0: A mí para esta videoconferencia, pues tanto Rubén como el Dr. Samuel me pidieron que a ver si podía hablaros un poco de lo que era la conexión. ¿eh? La conexión. Es que os he preparado una pequeña presentación en la que os voy a hablar un poco de, de lo que es la conexión. Mirad, estamos trabajando a distancia. No tenemos, no tenemos a nuestros niños en clase. Tenemos las aulas vacías. Están solamente con vosotros, con los maestros, en ese horario de 8 a 12 que os hacen ir a las aulas y estáis ahí solos en el aula con una sensación casi de depresión que nos entra cuando nos falta lo más preciado, nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Aquí en España estamos haciendo clases presenciales, con mascarilla y con medidas higiénicas. Es raro el día que tenemos la escuela entera. Porque casi siempre tenemos algún brote y hay algún grupo que se queda confinado durante un periodo de cuarentena. Pero tenemos a los alumnos. Yo hoy he estado con alumnos en clase y he sido feliz porque los he tenido delante. Con mascarilla, perdiendo una parte importante de lo que es el lenguaje tan importante para nosotros como maestros. Es el lenguaje eh, no verbal de la mirada y del rictus. Pero los tenemos en clase. Pero vosotros no los tenéis. Y tenéis una educación a distancia. Que es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de vuestro sistema educativo. En muchos países están hablando de educación online. Vosotros habéis sido conscientes de la realidad y la habéis puesto el nombre de educación a distancia. Los niños están aprendiendo en casa. Y hay una diferencia importante entre a distancia y online. Porque a distancia es cuando yo tengo los alumnos en casa y tengo diferentes medios y diferentes recursos que me están dando, como los cuadernillos, el programa de radio, el programa de televisión y otras actividades que yo como maestro tengo que diseñar. Como comentábamos en la videoconferencia del día 6, para ser ese GPS que guía a mis estudiantes a ese objetivo fundamental que es que sea competente. Pero es diferente de la enseñanza online, porque para la enseñanza online deberíamos tener todos muchísimos recursos de conectividad de lo que ahora iremos hablando. ¿no? Pero nos encontramos que estamos sin alumnos en la escuela, estamos aprendiendo en casa y tenemos esta imagen tan bonita, ¿no? un niño trabajando en casa. Esta imagen para mí es eh, muy bonita. Y representa vuestra realidad. El niño trabajando en casa con el cuadernillo y esa, y esa libreta. Y el objetivo es conectar. Conectar con él. Conectar con el estudiante. Pero fijaros. ¿Quién hay aquí? El niño. ¿Dónde está el niño? En casa. ¿Quién tiene en casa? A los padres. Bueno, hay que conocer todas las realidades. Hay niños que a lo mejor no tienen a los padres, tienen al abuelo, al tío o al hermano, porque están solos. Llamemos familia, tienen a la familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de conectar con el estudiante, para esta educación a distancia, tenemos que asomarnos a la realidad y tenemos que aterrizar. Esta fotografía es muy buena, ¿no? No podemos vivir una realidad como una burbuja. No, tenemos que abrir esa burbuja y ver la realidad. La realidad. Los problemas que realmente vosotros, como maestros, os estáis encontrando. Y me encantaría que esta conferencia, si podéis, la hagáis llegar a las familias. Que lo vean también las familias. ¿Por qué? Por una cosa muy importante, porque si queremos conectar con el estudiante, ¿sabéis con quién tenemos que conectar? Tenemos que conectar con la familia. Y ahí pues tenemos un problema. ¿Vale? Que en algunos casos va a ser un problema menor, pero en otros casos va a ser un problema grande. Y el perjudicado no olvidemos nunca que es el estudiante. Luego podemos tener la malla simplificada, los cuadernillos, los programas de televisión, nivelados y todo esto, pero... Si queremos que este año escolar no sea un fracaso, si queremos que este año escolar, con todos los inconvenientes que haya, con todas las cosas que vamos a ir solucionando, tengamos un poco de éxito, lo que tenemos que conseguir es una conexión de verdad con la familia. Y los maestros que ahora me estáis escuchando, estáis diciendo algunos, pero yo tengo casos concretos que es imposible conectar con la familia. Y otros me estáis diciendo, pues yo sí, tengo una familia con la que puedo colaborar. Sabemos que en algunos casos va a ser difícil, pero lo tenemos que intentar. ¿vale? ¿Por qué? Porque en este momento de educación a distancia, la familia y la escuela tienen que ir de la mano, más que nunca. Y de nosotros, los maestros, tenemos que hacer pedagogía, tenemos que pedir a los equipos de gestión de nuestras escuelas que nos ayuden para hacer una pedagogía buena y a veces una pedagogía como sancionadora. De decir, si yo no tengo evidencias del trabajo que está haciendo este niño, pues voy a comunicarlo al distrito, en el programa informático que tengáis, para que sea como, como un abandono. Pero necesitamos a la familia. Necesitamos a la familia en aquellos alumnos que son dependientes. Y aquellos alumnos que son dependientes los marca el calendario, porque son los pequeñitos, los de inicial, y necesitamos a la familia. Pero también necesitamos a la familia en aquellos alumnos que ya son autónomos, pero necesitamos a la familia. No podemos ir de espaldas a la familia, y más que nunca. Cuando estamos en, una, en un escenario de, de enseñanza presencial, yo soy el responsable de mis alumnos en el aula, pero es que Raúl está en casa. Y eso es muy importante. Y tenemos que hacer esta conciencia de país, de saber que ahora la familia es muy importante para que tengamos éxito. Yo siempre, en las reuniones de padres, de que he hecho muchísimas en las escuelas aquí en España, yo siempre pongo un ejemplo. Y seguro que luego esta conferencia también la van a ver compañeros, profesores de aquí de España míos y, y se acordarán de este ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, mirar, cuando empieza un año escolar, nos subimos en un barco, una yola, ¿no? Que decía antes Samuel en ese ejemplo del cuadernillo de la guía turística. Y en esa yola va el alumno, el estudiante, vamos nosotros y van los padres. Y todos tenemos que remar igual. Mirad esta fotografía. ¿Qué pasaría si en esta fotografía que estáis viendo cada uno remara a su ritmo? Unos para un lado y otros para otro. ¿Qué pasaría? Pues que ese barco no avanzará, pero es que este año tenemos mala suerte porque no estamos navegando en un mar tranquilo, estamos navegando en medio de una tormenta, en medio de un ciclón, porque estamos en un momento y en una situación desconocida por todo, por la malla simplificada, por los cuadernillos, por los programas de televisión, de radio, porque yo no sé qué hacer, porque tengo a mis alumnos, estudiantes, los padres, tal. Es decir, estamos viviendo en una tormenta. Si en esa tormenta no vamos todos acorde, el equipo de gestión, los maestros, los técnicos de distrito y la familia, esa barca no va a llegar a buen puerto. ¿Y sabéis quién va en esa barca? El estudiante. Y ese estudiante... Ese que tenemos que conseguir que al final de curso, en ese mes de junio-julio, cuando acabe el año escolar, no es un año normal, pero como mínimo hayamos conseguido algo. Aunque sea simplificado, pero hayamos conseguido algo. ¿Vale? Y tenemos que llegar a conseguir conectar con la familia porque estoy seguro que al final lo vamos a conseguir. Y en el mes de julio tenemos que tener esta alegría, esta alegría este estenuamiento, este cansancio que yo como maestro le he dado todo. La familia también al final he conseguido que me ayude y hemos tirado para adelante con este estudiante que hemos conseguido que consiga algunas competencias para que el próximo año escolar, si conseguimos volver a la normalidad, sea menos duro para todos. ¿De acuerdo? Y ese es nuestro gran objetivo. Eso significa que las familias tienen que asumir un nuevo rol, que a lo mejor no están preparadas mentalmente y a lo mejor no hemos sabido nosotros como maestros. Los equipos de gestión, los técnicos del distrito, los directores regionales y a lo mejor MINER no han sabido a lo mejor, y a lo mejor es una deficiencia de todos, hacer esa pedagogía. Porque lo estáis sufriendo vosotros, los maestros, con familias que dicen, yo es que esto no lo sé, no puedo ayudar a mi niño, no tengo tiempo. Y luego podéis ver a lo mejor en el estado de WhatsApp que se ponen fotos haciendo otras actividades y no lo están dedicando a su hijo. Y esa es la realidad. Y no podemos escondernos a esa realidad. Y vosotros como maestros tenéis la responsabilidad que tenéis, pero tenéis que pedir también ayuda y colaboración a la familia. Y tenemos que encontrar un equilibrio. Un equilibrio porque si no, vamos a llegar al conflicto social. Donde van a empezar voces críticas hacia vosotros, hacia los maestros, diciendo, ¿y el maestro ahora qué es lo que hace? Que lo dirán las familias que no quieren asumir la responsabilidad familiar que le corresponde con sus hijos. Y vamos a tener también roces por parte de los maestros que van a decir, yo ya no hago nada porque la familia no colabora. No olvidemos que en ese falta de equilibrio, en ese roce social familia-escuela, el perjudicado va a ser el niño. Y el niño no puede salir nunca perjudicado. ¿Por qué? Porque lo mejor que tiene una familia es su hijo. Es lo que más quiere. Y lo mejor que tenemos nosotros como maestros es nuestro estudiante, que es lo que más queremos. Luego, si la familia y nosotros nos une lo que más queremos, que es el estudiante, tenemos que llegar a ese equilibrio. Y ahí sí que os pedimos a los maestros, de verdad, pedir ayuda al equipo de gestión y a quien sea, pero hay que llegar a las familias. Hay que llegar. Con diferentes tipos de metodologías en función de lo que os encontréis. Pero pedir ayuda y hay que llegar a ellos. Porque conectar con el estudiante es conectar con la familia. Y lo podemos conseguir. Y os lo digo en serio que lo podemos conseguir. Mirad, os vais a encontrar dos, dos situaciones y las queremos aclarar porque hay gente que tiene dudas. Hemos visto un modelo de planificación donde aparecía. Hay gente que tiene dudas, pero vamos, ¿qué significa ese modelo o este otro modelo? Enseñanza sincrónica, enseñanza asincrónica. ¿En qué se diferencia? ¿Vale? Queremos hacer también un poquito de pedagogía para que lo tengáis claro. Porque en los dos escenarios... Vamos a necesitar a la familia para conectar con el estudiante. Mirad, me he ido un poquito, la vuelvo a poner. ¿eh? Mirad, enseñanza sincrónica. Va a ser cuando yo me conecte con el estudiante. Y aquí está la gran duda. Vamos a ver. Si lo que hay es una clase modelada por televisión o por radio y un cuadernillo, ¿yo tengo que ser un receptor de actividades? ¿Tengo que ser un receptor de trabajos que me ha hecho con el cuadernillo, de esa guía turística que comentaba Samuel, que me han presentado, ¿tengo que ser un simple receptor? No. Tú eres el guía. Tienes que tener encuentros con tus estudiantes. Los tienes que tener. Ahora hablaremos cómo, pero los tienes que tener. Y eso es la enseñanza sincrónica. Necesitamos tener encuentros con los estudiantes. No solamente por WhatsApp, que le voy a mandar un WhatsApp. No, los tenéis que ver de forma virtual, pero los tenéis que ver. Y tenéis que hacer encuentro de grupo, porque la enseñanza es social y nos tenemos que socializar con ellos, con los estudiantes. Y en la enseñanza sincrónica vais a necesitar a la familia también. ¿Por qué? Pues porque os van a tener que dejar la conexión a internet, en el medio, tal, la plataforma, para que lo que vamos a tener. Pero no olvidéis que sois los guías vosotros, los maestros, y es obligatorio la enseñanza sincrónica la tenéis que aplicar y la tenéis que utilizar, porque tenéis que trabajar con vuestros estudiantes, las dudas que tengan del programa de televisión, del cuadernillo o ya está, y tenéis que hacer un feedback necesario, como hablábamos el día 6, para esa evaluación tan importante de seguimiento de nuestros estudiantes. Y luego tenemos la enseñanza asincrónica. En la enseñanza sincrónica va a ser cuando yo no voy a estar en contacto con mis estudiantes. Y aquí vamos a tener diferentes agentes que nos van a echar una mano. Como es el cuadernillo donde van a venir las tareas. Que tú vas a marcar el ritmo y esos periodos o plazos de entrega. Pero en la enseñanza sincrónica es donde la familia sí que es importante. Sobre todo con los pequeños. Pero también tener cuidado con una cosa. ¿Sí? Y los que sois maestros, sois padres, cuando seáis padres no seáis maestros. ¿Vale? Porque si no, no vais a conseguir que vuestro hijo sea competente. Una cosa es ayudar y otra es hacer. Cuando tú seas padre, aunque seas maestro, sé padre. Ayuda, pero no hagas. Porque si no, vamos a conseguir que en este año escolar tan raro, en esta tormenta, Nuestros estudiantes pierdan lo más importante, que son dos cosas, el hábito y la capacidad de esfuerzo, y no la pueden perder. Pero la enseñanza sincrónica es un fracaso si no contamos con la ayuda de los padres. En los niños autónomos de inicial e infantil, porque son ellos los que tienen que hacer de maestro a partir de nuestra guía. Y en los niños ya adolescentes, porque si no está la familia, el niño va a estar todo el día en la calle fuera pasando de todo, y no va a hacer nada. Y os vais a encontrar padres que os van a decir, es que yo no puedo con el niño. Bueno, pues ahí vamos a buscar estrategias. Que a veces es la estrategia del miedo de la sanción. Bueno, pues la estrategia del miedo de la sanción o de la recompensa. Pero hay que buscar estrategias para la enseñanza sincrónica. Luego, como maestros, necesitáis, tanto para la enseñanza sincrónica como la sincrónica, nos estamos dando cuenta en el report que tenemos de los talleres que hemos hecho con muchos de vosotros. Durante este tiempo nos estamos dando cuenta que necesitáis, todos los centros educativos, una plataforma. Una plataforma. ¿Por qué? Porque si no estáis trabajando mucho y poco eficaz. Si os van mandando todo por WhatsApp, si os van mandando todo por correo electrónico, por WhatsApp, olvidaros. Una plataforma. Puede ser Moodle. Puede ser Google Classroom, puede ser Microsoft Team, la que sea, pero una plataforma. Y ahí, poneros serios los maestros, hablar con el equipo de gestión, que os pongan una plataforma. Y si el equipo de gestión os dice que eso es muy caro, que hablen con Inés que aquí tenéis el teléfono, que os asesoramos pero necesitáis una plataforma educativa, por comodidad, por eficacia y porque cuando conozcáis una plataforma educativa os vais a sorprender de las ventajas que tiene para el trabajo sincrónico y asincrónico. Y como decía el otro día el doctor Samuel en Despertando al Magisterio, las nuevas tecnologías o esta forma de enseñar del covid ha llegado para quedarse. Se va a quedar. Se va a quedar, aunque volvamos a la clase presencial. Y se van a quedar las plataformas educativas que ahora pongamos en nuestros centros educativos. Y tenéis que tener una. hacerme caso. Porque si no, vais a acabar con el celular bloqueado de la cantidad de evidencias. Y no vais a saber qué hacer. Y lo necesitáis, porque vais a ganar mucho tiempo y muchos recursos. Esta es una plataforma. Y luego necesitamos también conectar con el estudiante, ¿vale? Aquí, en lo de conectar con el estudiante, eh, hablábamos de explicaros ahora alguna aplicación, pero es que no daba tiempo. Porque mirad, ya llevamos mucho rato y ahora ya os ibais a cansar. Entonces, eh, el próximo lunes, día 30 de noviembre, vale eh, hora dominicana será a las 3 p.m. en este mismo canal. En este canal de Innova34, de donde estáis ahora, ¿de acuerdo? Eh, daré una webinar, una conferencia, donde voy a explicar una aplicación que se llama Nearpod, Muy fácil, muy sencilla. El vídeo quedará, quedará ahí grabado para todos vosotros. Y os vais a enamorar de esa aplicación. Porque vais a conseguir conectar con el estudiante para la enseñanza sincrónica, cuando estéis con ellos. Y asincrónica porque también lo podéis poner como tarea cuando estén en casa. Y podéis decir, ¿para qué necesito yo eso? Si ya me dan las actividades, el cuadernillo y todo esto. ¿Para qué? Pues porque vas a necesitar actividades complementarias o de refuerzo. O porque puedes digitalizar cosas del cuadernillo y te va a llegar todo mucho más fácil que si te empiezan a mandar cosas por WhatsApp y todo esto. ¿De acuerdo? Os invitamos, próximo lunes, 3 p.m., eh, conferencia gratuita, totalmente gratuita. Es un servicio que os ofrece Inefi para mejorar en esa asesoría que queremos ayudaros. ¿Sabéis por qué? Porque creemos que aunque tengamos dificultades, la conexión con los niños va a ser posible. Porque los vamos a conectar, porque vamos a llegar a su zona de confort, porque vamos a estar con el celular o con cosas que vamos a poder eh, interpelarles y van a aprender de forma amena y divertida. Porque estamos convencidos, tanto desde Ineci como desde Profepedia RD como de Innova 343 estamos convencidísimos, convencidísimos. Bueno, aquí tenéis el tríptico que lo pondremos, también lo pondremos en los grupos de WhatsApp que tenemos, para que podáis todos participar en aprender esta nueva herramienta que va a ser súper útil para vosotros. Porque estamos convencidos de que lo imposible es posible y entre todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias.